0: Ihr
1: Ihr hört die 26. Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten mit Themen aus der Umgebung des Chaospots und auch ein paar Neuigkeiten. Heute wieder zwei Gäste am Start. Hallo. Ja, moin. Einmal der Sebi und Daniel. Genau.
2: Hallo.
0: Einmal hier Und der Sebastian, da der Daniel.
2: Hallo, ich bin der Daniel.
1: Ja, genau. <lacht> Damit man auch die Stimmen zuordnen kann. <lacht> ah, ich verstehe. Und wir haben uns äh, getroffen, um die Projekte der letzten Wochen wieder ein bisschen zusammenzufassen, denn im chaos ist in der letzten Zeit wieder einiges passiert. Jetzt noch die Frage, womit wir anfangen ma- wollen.
2: Wir haben ja schon eine kleine Themenliste, wir können ja so nach und nach durchgehen. So ganz ohne Chaos. Ja, wobei (lacht) ich die ersten beiden Punkte einfach umdrehen würde, Ja, das. dann ist es so chronologisch und passt.
1: Das finde ich gut. Dann machen wir das und zwar habe ich vor, ich weiß gar nicht, vor zwei oder drei Wochen ähm, dich angesprochen, weil ich im Internet gelesen hatte, dass du dich mit Coreboot auskennst Und ich habe schon vor längerer Zeit A von diesem Projekt gehört und wollte das immer mal ausprobieren. Und wir werden auch gleich direkt hören, warum ich das noch nicht gemacht hatte bis zu dem Zeitpunkt. Denn bei Coreboot geht es darum, das BIOS, was man so von seinen Notebooks kennt, zu ersetzen durch etwas Freies, was sich Coreboot schimpft. Und dazu muss man initial einmal seinen Rechner aufmachen, ähm, eine Klemme auf den entsprechenden flash setzen und dann muss man mehrere Male die Taste Enter drücken und zwischendrin können äh, fürchterliche Dinge passieren. Und äh, da ich ja, mein Notebook eigentlich ganz gerne noch weiter benutzen würde, äh, habe ich das dann etwas vor mir hergeschoben und mir gedacht, ich warte mal so lange, bis vielleicht hier im äh, Chaospot oder Umgebung jemand auftaucht, der sich damit auskennt, der das schon mal gemacht hat und mir quasi die ersten Fallstrecke ersparen kann. Ist dann auch so passiert und wir haben uns dann letzte Woche getroffen und ein weiteres Notebook Tja, befreit oder wie auch immer mit Core-Boot geflasht. War eine ganz aufregende Sache. Zwischendrin ist auch beim Adapter äh, ein Kabelchen, ein Kabelchen losgegangen äh, und das muss wir nochmal reparieren, aber letztendlich haben wir es geschafft, oder ich habe es mit deiner Hilfe geschafft, ähm, ein X230 mit Coreboot zu versehen. Da läuft jetzt nicht mehr das Standard BIOS, sondern ähm, ja, eine freie Variante, die mein Rechner da jetzt bootet. Aber ich denke, du kannst bestimmt noch mal genauer erklären, was Coreboot eigentlich ist und was das alles so tut.
2: Ja, da kann ich ganz viel zu erzählen. du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt. Ähm, Ich ergänze das vielleicht einfach mal noch so an zwei, drei Stellen, weil das ganze Thema leider auch sehr, sehr komplex ist und nicht nur technisch, sondern auch, ein großes politisches Spektrum aufmacht zwischen diversen großen Firmen, die da involviert sind und einem riesigen Markt, der da auch involviert ist. Denn wie wir ja so alle wissen, gibt es nicht nur zwei, drei Hersteller von Laptops und nicht nur drei, vier Modelle, sondern tausende von Geräten mittlerweile. Und dann gibt es noch die ganzen Desktop-Rechner und die ganzen Server, die es so gibt und Telefone und hat man nicht gesehen, wo ganz, ganz viele Chips drin sind. Und Coreboot ist eins von auch mehreren Open-Source-Projekten. Tatsächlich gibt es da auch zum Beispiel noch das U-Boot-Projekt, um quelloffene Firmware überhaupt mal in die Welt zu bringen. Denn diese Millionen von anderen Geräten, hattest du ja schon gesagt, Die haben etwas, was dann von den Herstellern kommt und da weiß man teilweise auch gar nicht so genau, was da drin ist. Und das war dann früher das, was man als BIOS bezeichnete oder auch Basic Input-Output-System, was sich dann über die Jahre dann auch weiterentwickelt hat und schon mal komplett ausgetauscht wurde gegen einen neuen Standard, der sich dann UEFI oder UEFI nannte. Und auch das ist sogar eigentlich schon 15 Jahre her. Also wenn Leute heute von BIOS reden, dann muss man immer noch mal ein bisschen differenzieren und sagen, naja, wir meinen jetzt nicht so das alte legacy bias wie man auch sagt, sondern das uefi bias sagen manche oder einfach nur UEFI. Ja, und das haben wir gemacht tatsächlich, ja. Vielleicht nehmen wir mal so den Leuten, die das jetzt hören, ein bisschen die Angst. Also ganz so schlimm ist das dann tatsächlich doch nicht. Man kann jetzt auch selbst sich damit ein bisschen beschäftigen und daran rumbasteln, um, dazu können wir vielleicht später noch mal ein bisschen näher was erzählen. Mhm. Ja. Vielleicht fangen wir quasi noch
1: mal ganz vorne an, nachdem wir jetzt grob Bescheid wissen, was wir hier gemacht haben. Was ist Coreboot eigentlich?
2: Ja, also erstmal ist Coreboot ein Projekt, ein Softwareprojekt, das aus mehreren Komponenten besteht. Das ist einmal, man kann schon sagen, ein Framework, was man für die Initialisierung von Hardware benutzen kann. Also das, was der absolute Grundteil von Firmware ist. Dazu gehören dann eigentlich auch noch ein paar weitere Schritte. Also man möchte dann irgendwann mal später auch sowas wie ein Betriebssystem laden. Äh, dafür braucht man vielleicht auch mehrere Mechanismen. Aber Coboot selbst beschränkt sich tatsächlich nur darauf, diese Hardware-Initialisierung zu machen und dann einfach das nächste zu laden, was auch mal da kommt, was man konfiguriert hat. Das kann zum Beispiel sein, da gibt es das Projekt CBIOS. Das ist auch so die Standardkonfiguration von Coreboot. Wenn man sich das einfach mal runterlädt und ausprobieren möchte, dann ist das vorkonfiguriert für CBIOS. Und damit könnte man jetzt zum Beispiel einen linux kernel laden oder irgendein anderes Betriebssystem. Und das gibt es dann für diverse Geräte einfach schon vorgefertigt. Und die andere Sache, die dazugehört, sind ganz viele kleine Werkzeuge. Das heißt, es gibt, wenn man jetzt durch Corbut halt darunter geladen hat, ein Verzeichnis, das heißt Util. Da sind, ich glaube, ungefähr 20 kleine Tools drin, die man benutzen kann, um seine bestehende Hardware zu untersuchen. Das heißt also, mit dem Betriebssystem zu interagieren und dann mal zu gucken, was habe ich denn hier so... Für PCI-Geräte zum Beispiel, da gibt es ein Tool, das heißt AutoPort. Das untersucht alles, was da irgendwo im Rechner drin ist. Das kann haufenweise Logs generieren. Naja, und dann gibt es da noch, weiß ich nicht, äh, äh, EC-Tool. Das untersucht den Embedded Controller und diverse andere. Also am besten ist da wirklich einfach mal reinzuschauen, weil auch, wie gesagt, wir haben so viele Geräte. Die sind so divers, da gibt es so viele Unterschiede. Im Endeffekt ist das auch so ein bisschen dann die Entdeckungstour durch die Hardware-Welt.
0: Ja, sehr schön. Ich hab, darf hier einfach mal dazwischen fragen ich kenne ja das BIOS oder das UEFI jetzt so, ja, dann gerade BIOS Legacy, Ne, muss am, am äh, Anfang ein Taste ähm, drücken und dann kannst du halt ein paar Einstellungen testen, so Brutreihenfolge, der Klassiker, so, Klassiker Uhrzeit vom, vom System, äh, aber auch so Features der CPU an- und ausschalten, so im ganz rudimentären Sinne. Kann ich so etwas auch noch mit äh, dem C-BIOS dann machen? Wie sieht das aus?
2: Mhm. Also das ist jetzt konkret an c Siebers. Siebers erlaubt dir auch, von verschiedenen Geräten aus zu booten mhm. oder auch über Netzwerk oder auch Einstellungen für ein sogenanntes TPM, ein trusted Platform module vorzunehmen. Ähm, das kann dir auch einen Splash-Screen anzeigen. Mhm. Ja, zum Beispiel haben wir jetzt auch bei dem äh, x 230 laptop den wir da letzte Woche geflasht haben, da haben wir jetzt auch so einen kleinen Splash-Screen von dem Projekt, was wir dafür benutzt haben nennt sich Skulls, verlinken wir später auch noch, da ist dann einfach das Bildchen von dem, so ein kleiner Totenkopf mit mhm. so einem Hase, also nicht schlecht. Äh,
0: genau, aber habe ich dann auch so ein Konfigurationsmenü, wo ich einfach so sagen kann, ja, mh, mir fällt jetzt gerade kein grad ein gutes Beispiel ein, früher hat man IRQs einstellen können, mhm. das fällt ja heutzutage häufig weg, ähm, dass ich einfach ein paar Einstellungen vornehmen kann immer noch, oder wie sieht das aus? Gibt es da dann noch so ein vergleichbares
2: Menü? Ja, also es gibt noch äh, weitere Payloads, habe ich ja schon gesagt, die man für Coreboot nutzen kann. Ah, klar. Okay. Äh, da gehört dann zum Beispiel auch so ein bisschen was wie Hardware-Informationen ausgeben dazu. Ähm, das habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so im Detail angeschaut, weil das auch erstmal gar nicht so relevant ist. Mhm. Man kann den ganzen Kram ja auch einfach im Vorfeld schon machen. Das heißt, wenn ich jetzt Coreboot baue, Mhm. dann konfiguriere ich das für ein konkretes Mainboard, das ich anziele. Und da kann ich jetzt auch einfach die Sources von dem Mainboard nehmen und direkt da Sachen ausschalten.
0: Das wird sehr wahrscheinlich ausreichend sein für alles, weil ich glaube, ich war bei hier, ich sitze hier gerade vor ähm, ein paar T430ern, so die, da stellst du einmal ein und dann ist gut. Ne? Und das ist natürlich auch das, was ich dann genau in diesem Schritt machen kann. Ja, Eine genau. schlechte Lösung.
2: Ja, also es gibt, wenn man sich auch mal in der UEFI-Welt ein bisschen umguckt, da gibt es ja so verschiedene größere Hersteller. Ihr kennt vielleicht so American Megatrends zum Beispiel, die mit den großen roten Dreiecken da. Dann äh, Inside gibt es, Phoenix gibt es. Und die haben auch diverse Oberflächen gemacht. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, Inside waren dann sogar die, die auch dann Touchscreen-Support eingebaut haben. Frag mich nicht, wozu. Manche haben da Mauskörse eingebaut, Webbrowser... Ja, das Einzige, was noch fehlt, ist da, weiß ich nicht was, 3D irgendwie gedöns. Mhm. Ja, auch Intel selber hat da mal was gebaut, das nannte sich Visual BIOS. Hat jetzt nicht so lange überlebt, wie du jetzt gerade schon sagtest, so die Einstellungen, die man früher eher vorgenommen hat, als man vielleicht auch mehr Hardware selbst sich so zusammengepfuscht hat. Also die ersten Desktop-PCs, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich habe da auch dann schon mal Sachen ausgetauscht, nachgerüstet. No. Und da war das schon auch mal nötig, irgendwo ein bisschen was noch einzustellen. Ja. Davon ist man mittlerweile ein bisschen weg. Das hat aber auch mitunter mit der Hardwareentwicklung selbst zu mhm. tun, weil da halt mehr Möglichkeiten jetzt bestehen, einfach softwareseitig Dinge schon erkennen zu können, die man nicht in der Firmware direkt haben muss. Ja, ihr kennt ja zum Beispiel PCI Express. Da kann man einfach dann so Karten reinstecken und dann werden die einfach erkannt. Mhm. Da ist dann übrigens auch wieder Firmware auf der Karte, die man da ne? <lacht> Ich glaube sowieso, wenn du heutzutage
0: irgendeinen Chipsatz hast, ist da so viel von Firmware alleine, weil die sich ja bei dieser rapiden Entwicklung gar nicht mehr trauen, ihre Systeme un- unpatchbar in die Wildnis zu entlassen, weil was sich ja da Also was was du ja machen kannst, wenn du da ein Stück Software auf deiner Hardware drauf hast, diese im Nachhinein noch mal ein bisschen zu korrigieren, wenn dir doch mal der ein oder andere Fehler auftritt. Ich weiß nicht, ob ihr, das war glaube ich Ende der 90er, wo Intel sehr viele CPUs zurückrufen musste tatsächlich, weil die das nicht in Software machen konnten und das sind natürlich dann so Sachen, die dann da möglich sind, hat aber natürlich auch Nachteile. Ähm, Gerade wenn man äh, über die Offenheit der Systeme
2: nachdenkt. Ja, also das, was du jetzt ansprichst, sind die sogenannten Microcode-Updates. Genau. Ja, da geht es dann darum, konkrete Sachen von der CPU vielleicht nochmal etwas anzupassen. Und auch das gehört dann zum Beispiel, wenn ich jetzt Coreboot für eine Plattform baue, äh, mit da hinein. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, dass wenn du einfach so ein Coreboot-Image ohne Microcode-Updates dir baust, Mhm. und das irgendwo drauf draufflasht, dass das gar nicht funktioniert. <lacht> Scheiße. Ja, es gibt auch Werkzeuge, womit man sich diese UEFI-Images mal anschauen kann. Da mhm. kann man dann auch sehen, wo die microcode sektionen sind, kann sich die dann daraus extrahieren, im Zweifelsfall, damit man die dann auch äh, hat. Da mhm. ja, gibt es das UEFI-Tool, heißt das. Ja.
0: Ich hatte letztens tatsächlich, nochmal letztes Jahr, ein ähm, Tabellenbuch von äh, den Informatikern in der Hand. Also wenn du jetzt heutzutage diese IHK-Ausbildung Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung machst, äh, bekommst du immer noch ein Tabellenbuch, was ja kein of okay ist, weil kannst du dann in der Prüfung benutzen und nicht gesehen, ähm, aber da war, stand bis jetzt nicht UEFI drin als Begriffserklärung und ich habe dann tatsächlich mal den Verlag angeschrieben, der hat mich dann auf den äh, ähm, auf den Schreiberling verwiesen, auf den, wie heißt das nochmal, Autor Und äh, der hat sich dann leider nicht mehr zurückgemeldet, was ich sehr schade finde, weil gerade diese Thematik, dass du ja eigentlich mit deinem Betriebssystem schon auf Software läufst, ist ja vielen Leuten gar nicht mehr bewusst und gerade der Fall, da hatte ich halt jemanden ähm, äh, angeleitet so ein bisschen, der war noch in der Ausbildung und war halt interessiert, hatte ein altes Laptop geschenkt bekommen und das konnte er halt nicht von CD booten oder vom USB oder so und das lag dann tatsächlich daran, dass er ähm, das im BIOS äh, das war nur noch ein reines UEFI so und er konnte das gar nicht mehr richtig einstellen, weil entsprechend auch die äh, Signaturen dort stimmen mussten.
2: Ja, das sind auch so Mechanismen, die mit der Zeit entstanden sind, um auch auf der anderen Seite rum, äh, wiederum, man möchte nicht nur Leute daran hindern, irgendwas zu machen, die das eigentlich machen möchten, weil es ihre Geräte sind. Mhm. Man möchte auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass das Leute nicht machen können, denen das Gerät nicht gehört, die das Eben. aber vielleicht auch mal in die Hand bekommen. Und dazu gehören zum Beispiel die, weiß ich nicht wie viele, 100 Menschen, die bei der Herstellung zum Beispiel involviert mhm. sind. Na, man muss sich mal vorstellen, es gibt jetzt nicht eine Firma, die so einen Laptop baut sondern es fängt, wenn wir jetzt von dir aus schauen, mit einer größeren Kette an. Da gehst du zu irgendeinem Händler oder irgendeiner Online-Plattform, da kaufst du was. Die wiederum haben das von einem OEM gekauft oder sind selbst OEM, ein Original Equipment Manufacturer. Dahinter können sogar noch zwei, drei weitere stehen und mehrere Brandings. Ja. So wie mit so Gadgets, die man manchmal irgendwo so in die Hand gedrückt bekommt, weiß nicht, bedruckte Kugelschreiber oder so. Dann gibt es eine Firma, die stellt die ganzen Kugelschreiber her und dann gibt es sie mit tausenden von Aufdrucken. So ungefähr mhm. passiert das ja auch. Naja, und dann gibt es da Firmen, die machen die designs da gibt es dann Firmen, die machen die einzelnen Chips, dann gibt es Firmen, die machen halt, wie wir gerade schon genannt haben, hier Insight oder Phoenix oder AMI, die machen dann die Firmware für die Host-CPU, das, was jetzt die UEFI-Implementierung bei denen jeweils ist. Und dann gibt es aber halt auch noch diese ganzen vielen anderen Sachen, zum Beispiel auch den Embedded Controller, äh, wo es jetzt auch einen sehr interessanten Vortrag wohl zu gab, ähm, vor ein paar Tagen erst, mhm. der jetzt noch nicht online ist. Das war hier auf der Black Hat in den USA. Ah, okay. Ähm, und naja, jetzt muss man sich einfach nur mal vorstellen, wenn da jetzt jemand versucht mehr rein zu verstecken dann wäre es schon ganz cool, wenn man die erkennen könnte. Und man kann die zum Beispiel dann erkennen, wenn da Signaturmechanismen sind, ja. die dafür sorgen, dass nur Dinge, die eine bestimmte Signatur haben, wirklich ausgeführt werden. Ja, das heißt also, wenn jetzt da Sachen von Intel signiert sind, dann sollen die ja durchaus ausgeführt werden. Na, die haben die Sachen gebaut. Ja. Aber wenn da jetzt irgendwie Software kommt von, weiß ich nicht, äh, hier Peter Pan oder so, dann sollte die vielleicht nicht ausgeführt werden. Oder mhm. hier, PP Langstrumpf. Ja. Ja.
0: Das ist ja tatsächlich äh, etwas, was wir bei ähm, Handyherstellern sehen, dass die da tatsächlich hingehen und äh, gerade bei günstigen äh, Marken versuchen nochmal einen Markt dadurch sich zu erschließen, dass sie halt tatsächlich Informationen über die Benutzung äh, an sich zurückfunken lassen. Es gab da wohl mehrere äh, Fälle in in der Vergangenheit. Und das kann ich natürlich, wenn ich dann diese Kette an, also dieses äh, Kette an Suppliern kontrollieren kann, in, durch solche Mechanismen natürlich ausschließen. Nachteil ist natürlich auch, ich kann auch Linux eigentlich ausschließen. Macht man bis heute, heute nicht? Oder wie ist das so?
2: Ja, die Sorge, die kam ja schon mal auf. Na, genau. ich kann War <lacht> diese große Diskussion, na, dann ist ja eine Windows vorinstalliert. Ja. Die Schwierigkeit dabei ist jetzt, solange man als jetzt Endverbraucherin oder Endverbraucher nicht selbst da alles komplett unter Kontrolle hat, ist man mehr oder minder gezwungen zu glauben oder darauf zu vertrauen, was die ganzen Firmen, von denen man jetzt die Sachen bezieht, einem versprechen. Und wir wissen auch, dass die sich, ähnlich wie wir das von anderen politischen Ereignissen kennen, die halten sich nicht immer so daran. Wir hatten ja jetzt auch so einen kleinen Wahlumschwung. Ich habe gehört, die Grünen hatten jetzt so eine etwas größere Stimmzahl in der EU-Wahl. Mhm. Das passiert dann da natürlich auch schon mal, ja, dass dann irgendeine Firma sich auf einmal sehr unbeliebt macht und da kommen ja dann auch nicht mehr so schnell raus. Ne?
0: Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wo du darauf an, äh, anspielst. Ich muss aber auch sagen, ich erinnere mich nur gerade an eine kleine Geschichte. Ich glaube, das war Anfang der, der, der Millennium-Jahre. Kennt ihr noch Trusted-Plattform-Modules? Das spielt da ja auch mit rein. Das war ja so. Ja. Und ich habe noch einen Sticker bis heute, No TPM. Genau aus dieser Sorge, dass man halt eben...
1: Da ja. äh, war irgendwie, irgendein Hersteller wollte, dass ein Chip drauflöten, der nur noch Windows bootet. Ja, genau. So, ne? Und genau. sowas war da.
0: Und, und die Sorge schwingt da natürlich immer mit. Ich habe allerdings auch ähm, äh, selbst schon äh, auf so rein EFI-Geräten dann einen äh, Linux ans Laufen bekommen, indem ich halt entsprechend dann das EFI da zu bewegt habe und da hat halt einer der, der, der äh, Hersteller, der halt äh, in diesem Konsortium drin ist oder wie immer die organisiert sind, eine entsprechende Bootmöglichkeit geschaffen, dass auch weiterhin Linux ganz brav auf diesen Systemen läuft und das ist natürlich wirklich dann eine Gefahr, äh, wenn das mal aufhört, aber solange ist es eigentlich etwas, was uns auch schützt. So verstehe ich das, oder?
2: Ja, das ist ja das Für und Wider dabei. Wir hatten das ja gerade genau. schon mal so grob abgesteckt, Du kannst dich ja auch selbst damit schützen, wenn du einfach ein Gerät findest, Mhm. was einen TPM eingebaut hat. Und das haben wir tatsächlich auf sehr vielen Geräten heutzutage. Zum Beispiel auf dem X230, den wir letzte Woche da geflasht haben. Und es gibt auch eine Firma, die diese Geräte als refurbished verkauft, Mhm. mit denen du jetzt im Vorfeld, bevor du das Gerät bekommst, einen Austausch machen kannst, Um Schlüsselmaterial zu hinterlegen, damit du mit deinem eigenen Material verifizieren kannst, dass das Gerät wirklich integer ist, wenn du das jetzt hochfährst und nicht irgendwann zwischendurch, wenn du mal im Café aufs Klo gegangen bist, da irgendwer da mal kurz dran rumgefummelt hat.
0: Ist tatsächlich äh, so, wenn ich Firmenlaptops oder so äh, in der Hand kriege, dann sind die auch immer so eingerichtet. Und da sieht es dann wirklich auch so aus, wenn die Festplatte ausgetauscht wird, wenn da jemand versucht, anderweitig äh, dieses Gerät zu manipulieren, um mich dazu zu bringen, halt äh, Firmenpasswörter einzugeben, so, dann bootet das Ding einfach nicht mehr. Ne? Oder sagt halt, nö. Ja, und das ist die große Sicherheit daran dann für mich.
2: Übrigens, wir sprechen ja jetzt gerade von Betriebssystemen, die man vielleicht nicht ganz allein neu booten kann. Das geht natürlich auch früher auch los. Das gleiche Problem haben wir nämlich dann mit Coreboot. Wenn mhm. ich jetzt einfach mal nicht ein äh, ThinkPad X230 nehme, sondern eins von den späteren Geräten, dann ist da ein Integritätsschutzmechanismus drin. Mhm. Von Intel gibt es da diese TXT, Trusted Execution Technologies, oder Technology? Lage mich nicht drauf fest. Trusted Execution Technology, finde genau. ich. Gerade. das ist sehr umfangreich. Dazu gehört zum Beispiel BootGuard. BootGuard kann jetzt überprüfen, was das so für eine Firmware laden soll, mhm. ob die signiert ist mit irgendwas und wenn nicht, dann halt nicht booten. Ja, ich habe auf meinem Twitter-Profil habe ich da im Hintergrund auch mal, das war so ein Bild, das ich dann gesehen habe auf einem Laptop von mir, wo ich einfach mal so äh, Sachen eingeschaltet habe, hatte mhm. ja nur so eine rote böse Fehlermeldung. Ja, Ja, also wie gesagt, das kann in beide Richtungen gehen und am Ende hängt es wirklich von Vertrauen ab und wir sprechen ja von Trusted Platform Module, wir sprechen von Trusted Computing, dazu Mhm. gibt es dann die Trusted Computing Group, da gibt es mehrere Firmen, die darin involviert sind, dann gibt es hier diese Trusted Execution Technology, wie gesagt, Ähm, genauso wie bei AMD ist es natürlich dann auch was in der Richtung gibt, da ist es dann PSP, dazu hatten wir übrigens auch einen sehr interessanten Vortrag dieses Jahr auf der GPN. Mhm. Ja, da gibt es jetzt mehr und mehr Untersuchungen. Ähm, Als Pendant zu dem UEFI-Tool kann man da das PSP-Tool nennen. Und ja, bevor wir jetzt (lacht) eine Riesenliste machen von tausend Dingen, die man sich da anschauen kann würde ich sagen, schauen wir mal wieder, dass wir etwas allgemeiner werden. Genau.
0: Also ich finde das super interessant von den Innereien, sorry, dass ich da so ein bisschen Deep Dive gemacht habe, äh, weil wir sind da ja schon einen relativ langen Weg gegangen und äh, da auch dann äh, weitere Alternativen im Open-Source-Bereich zu bilden, äh, halte ich
1: für höchst interessant. Ich versuche das mal zusammenzufassen. das ist Also, gut. wir haben auf der einen Seite Coreboot, was sich darum kümmert, dass die äh, Hardware auf den niedrigsten Level initialisiert wird. Und äh, mit dem Coreboot zusammen gibt es immer noch eine Payload, die letztendlich dafür da ist, um in der Regel der Fälle einen Kernel zu starten, sodass irgendwann auch Treiber geladen werden können, die dann ähm, zum Beispiel die Festplatte ansteuern können, um von dort halt die Daten zu kriegen, die dann das Betriebssystem enthalten. Warum braucht man das? weil der Kernel könnte ja eigentlich auch direkt gestartet werden, ist aber mittlerweile so groß, dass er nicht mehr in das Flash-ROM reinpasst. Deswegen braucht es halt die Payload, um letztendlich die Treiber zu haben, um die größeren Kernels laden zu können. Ist das soweit richtig?
2: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass man dann auch mehr Flexibilität natürlich dadurch hat. Ja? Recovery zum Beispiel wenn du mal ein System neu installieren willst oder so.
1: Ja. Und äh, von den Sachen, also Core Boot selbst und die Payload, das findet alles in dem flash statt. Auf dem x 32 waren es, glaube ich, 8 Megabyte.
2: Naja, ja, 12, du hast da zwei Chips, ja, 8 stimmt. und genau. 4 MB. Das waren hm. nämlich zwei Chips. Genau,
1: ja. Und ähm, von da aus geht es dann mit irgendeinem anderen größeren Speichermedium weiter. Vorteil davon ist, haben wir ja gerade auch gehört, ich kann für gewisse Werte von sicher <lacht> nachgucken, welche welcher Code jetzt eigentlich dazu verwendet wird, um die Hardware zu initialisieren und dann den ganzen Bootvorgang ähm, zu starten mit allen Vor- und Nachteilen. Für uns glaube ich eher Vorteile. Wir können noch etwas mehr Vertrauen dem ganzen System entgegenbringen, dass auch genau das da gestartet wird, was wir da eigentlich mal äh, gestartet haben wollten. Gut. Nächste Frage wäre ja: Was brauchen wir jetzt eigentlich, um die ähm, Flash-Chips mit einem aktuellen Core-Boot plus Payload zu versorgen? Da gibt es ja auch mehrere Varianten. Ähm, Ich habe, nicht ich habe, sondern du hast die Hardware mitgebracht. In dem Fall war das ein Clip, der genau auf den Flashchip passt. Sieht ein bisschen aus wie eine große Wäscheklammer mit Kontakten unten. Und dann noch ein usb dongel über das sich quasi dieser Schreibvorgang, dann wahrscheinlich
2: das Bitbanging, da die ganzen, oder SPI, ja genau, also die Schnittstelle äh, ist da SPI, das nimmt man meistens heutzutage, ähm, die Chips, das sind einfach so achtbeinige Chips, wo es dann halt für Klemmen gibt, wie du gerade schon sagtest, ja und SPI hat man jetzt ja nicht unbedingt an seinem Laptop so direkt zur Verfügung, da gibt ja es dann entsprechend Programmer, die diese Schnittstelle dann wieder haben, da haben wir jetzt zum Beispiel den CHA341A genommen, davon habe ich jetzt auch mittlerweile zwei Stück, die sind recht günstig zu bekommen, für, weiß nicht, 8, 9, 10 Euro vielleicht.
1: Okay, und dann, mehr brauchen wir auch gar nicht, dann gibt es noch eine Variante, dass man das Ganze über das Raspberry Pi äh, ansteuert, aber scheint so, dass das die Variante ist, die quasi hardwaremäßig den geringsten Aufwand Aufwand hat.
2: Genau, der Raspberry Pi, der hat zum Beispiel selbst direkt eine SPI-Schnittstelle, die ist auch etwas schneller, kann man dann direkt benutzen. Nachteil ist, man muss sich jetzt anschauen, welche Pins das genau sind und da das acht Stück sind, ist mir das persönlich ein bisschen zu fummelig, dann nehme ich lieber einfach diesen Adapter <lacht> und fertig. Ne?
1: Ja, dann nimmt man sich eine Anleitung, steckt die Hardware so zusammen, dass die Pins aus der Flash-Clip-Klammer äh, genau an den Pins sind, wo sie sein sollen und nicht woanders. Und ähm, wenn das zusammengesteckt ist, dann muss man als erstes seinen Rechner aufschrauben. Wobei, wo man, je nachdem wie viele Notebooks man so hat, sollte man vielleicht vorher noch ein Backup von seinen Daten machen. Äh, Wobei, naja, eigentlich die Festplatte oder so fasst man ja eigentlich nicht an, aber...
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja egal, mach lieber ein Backup von deinem Flash. Also am besten direkt dreifach, um zu sichern, dass da auch nichts kaputt gegangen ist beim Transport. Weil SPI jetzt nicht so wie andere Transportverfahren, die wir so im Netzwerk oder sowas benutzen, hat jetzt keine... Uh, irgendwelchen Prüfsummen oder sowas dabei, sondern also, es geht halt über die rohe Hardware. Da kann schon mal ein Bit kippen und das möchte man vermeiden. Ich habe dazu übrigens auch mal so ein Video gemacht, wo ich das alles recht detailliert erklärt habe. Das können wir ja direkt auch mal verlinken,
1: Ja, mhm. ich sehr viel. Und äh, nachdem wir die Firmware mehrfach ausgelesen haben, äh, Checksumme angeguckt, verglichen, haben wir ja festgestellt, das war jetzt mehrere Male genau die gleiche Datei. Und entweder ist es <lacht> der korrekte Inhalt des äh, ROMs gewesen oder äh, ja, mit dem Unwahrscheinlichkeitsdrive die <lacht> dreimal das falsche ausgelesen, identisch. Naja. Ja, ja von da aus ähm, hast du mir dann erklärt, was diese ganzen einzelnen Komponenten da bedeuten. Und. Nachdem wir das abgeschlossen hatten, haben wir dann die mitgelieferte Software genutzt, um
2: den ROM dann zu beschreiben. Genau, da gibt es ein Tool, das heißt einfach flash in einem durchgeschrieben. Das ist auch aufgenommen worden von dem Coboot-Projekt. Das ist nicht selbst im Coboot-Repository, aber auf der Review-Plattform von Coboot, da sind halt auch noch mehr Repositories, unter anderem das von FlashROM. Damit kann ich dann mit so einem Programmer einfach direkt arbeiten. Das unterstützt übrigens auch Raspberry Pi, das unterstützt auch BeagleBone Black, nehmen manche Leute ganz gerne, und diverse andere Sachen. Wer ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen möchte und was Mega Robustes haben möchte, was auch sehr schnell ist, kann auch sowas wie den DD-Prog nehmen.
1: Das Ganze musste ich dann mit den beiden Chips machen, weil auf dem X230 zwei Flash-Roms verbaut sind. Da ist ja uns dann noch zwischendurch das Kabel äh, aus der Halterung gerutscht. Das haben wir kurz wieder festgelötet. Ja, und das, ist das mich passiert, warum wenn man die billige keine, Klemme nimmt. <lacht> warum wir keine Konnektivität mehr zu dem flash herstellen konnten. Äh, nachdem uns dann aufgefallen ist, oh, dass das Kabel ab. Äh, mit dem wieder festgelöteten ging das dann. Und... Mh, die gleiche Prozedur haben wir dann mit dem zweiten flash gemacht. Erst die Firmware ausgelesen, geguckt, ob das dann auch mehrfach das dieselbe Variante des Backups ist und haben dann ebenfalls mit flash ähm, die Daten äh, für Coreboot und Payload auf den zweiten flash geschrieben. Ja, danach die paar Schrauben aus dem Syncpad, die man rausdrehen musste, wieder reingedreht. Netzteil dran und den Power-Button gedrückt und sie da das Logo von äh, der Variante Skulls, <lacht> die quasi direkt ja alles vorkompiliert für genau diese Hardware bereitstellt, äh, erschien dann auf dem Display und äh, der erste Effekt war, dass ich gemerkt habe, dass die ganze Geschichte jetzt etwas zügiger bootet. Also es ist jetzt nicht so, dass unfassbare Geschwindigkeitsvorteile rausgekommen oder man mit erzielen kann, aber es geht doch schon etwas zügiger,
2: bis das ganze System dann letztendlich hochgefahren ist. Ja, das ist ja auch so ein Kritikpunkt mit an UEFI. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal Server in der Hand hattet. Kann es durchaus sein, ihr macht den an und (lacht) wartet so 10, 15, vielleicht auch schon mal 20 oder sogar 30 Minuten bis die Plattforminitialisierung durch ist. Da habe ich auch mal so ein Gerät gehabt in einer früheren Firma und tatsächlich braucht man aber für diese ganze Hardware-Initialisierung, hast du ja gemerkt, nur Millisekunden, du siehst deinen Splash-Screen sofort und das ist schon nicht mehr Coreboot sondern das kam dann schon von CBIOS.
0: Ja. Ich hatte mal einen HP-Server, Waschmaschinen groß auf Rollen. Ich war so glücklich, als wir den rausgeschmissen haben, äh, der genau so ein Verhalten hat. Der hing, glaube ich, 20 Minuten bei BIOS oder so.
1: 20 Minuten? Ja, das ah, ist ein Grund. F- das heißt, wenn du den mal neu starten musstest, konntest äh, du war der Kuchen Zentfa- und Kaffee. Okay, das ist dein Gesichtsausdruck <lacht> sa- sagt sowas wie Don't get me started. <lacht> Vielen Dank.
2: Das okay. ist ein Grund, warum wir jetzt auch mehrere große Firmen an Bord haben, die dieses Projekt unterstützen und ah. das war auch sogar ein, ja, jetzt nicht konkret äh, UEFI, aber das war auch mit Teil der Geburtsstunde von Corbut. Da war das mal so aus Alamos da waren ganz viele Rechner, die wurden eingeschaltet und da ist nichts passiert. Das war damals halt noch so ein BIOS. Das war 1999. Okay. 20 Jahre sind wir jetzt alt. Ne? Also das coboot projekt Übrigens parallel auch das u projekt da haben jetzt beide eher 20-jähriges Jubiläum. Gutes Zeichen. Ja, und mit UBFI haben wir jetzt halt wieder genau solche Spiränsen und wollen auch manchmal einfach Sachen nicht richtig funktionieren. Ich habe zum Beispiel einen Laptop, an dem ich mal selbst rumgearbeitet habe, weil, an naja, wenn ich den eingeschaltet habe, war das manchmal so, dass das Touchpad einfach nicht da war. Das hatte nichts mit meinem Kernel- oder Betriebssystem zu tun, sondern das war einfach von der Firmware, nicht da. Mhm. Und mit Coreboot war das kein Problem, da lief das einfach. Das war dann schon eine sehr interessante Erfahrung. Und wenn man sich jetzt vorstellt, du bist jetzt, sag ich mal, verantwortlich für ein Rechenzentrum oder mehrere von, sagen wir, Facebook. Du hast da 15.000 Server und da gibt es jetzt gerade ein Problem und tausend davon fallen aus. Die willst du jetzt schnell ersetzen dann ist nicht so toll, wenn du die Sachen wieder hochfährst und erstmal eine halbe Stunde warten musst und 30 mal Kaffee trinkst, bis überhaupt irgendwas sich rührt. Mhm.
0: Ja Ja, klar, also da ist dann einfach ein finanzielles Interesse von den Firmen her, eine bessere Alternative zu haben. Ja. Finde ich interessant. Ähm, Jetzt habe ich ja hier so zwei T430, ich glaube, da müsste ich einfach mechanisch mehr Schrauben abmachen, wenn ich da diese Klammer draufsetzen möchte, oder?
2: Ja, das ist richtig, also je nach Gerät sind die Vorgänge schon mal ein bisschen langwieriger. Ähm, Ich habe selber einen T400, ohne irgendwas weiter dahinter, da hat das... Schon so eine halbe Stunde für das war Ja, gut, aber ich hatte das auch vorher noch nie irgendwie offen. Ähm, ich kenne auch manche Leute, die haben dann ihre Geräte schon mal irgendwie aufgerüstet oder irgendwo ausgesaugt, wenn da mal ein bisschen Dreck drin war. Gerade bei diesen älteren Sachen, die sind ja jetzt hm. auch schon, weiß nicht, acht, neun Jahre alt oder sowas bestimmt. Ja, ich hab's 2011. Ja, guck mal, acht Jahre. Ja. Hm?
1: Das ist dann die äh, berühmte Wollmaus, die sich von innen vor diesen nach. Äh,
2: Kupfergittern da ja. im, im Lüfter sammeln. Ja. Naja, Na ja, bei dem 430 ist das schon so, da muss man auch noch ein bisschen mehr schrauben. Da gibt es dann so einen Käfig nochmal um das Mainboard, mhm. das dauert dann.
0: Ich sehe gerade, also ne, wurde 2012 äh, das erste Mal auf den Markt ge- geschmissen, aber das ist natürlich dann eine, ein guter, also ich meine, die Geräte sind relativ durch, <lacht> aber nicht, das was ist ja ganz gut. Nee, ich frage, weil es gibt ja auch durchaus dann von den Herstellern einfache Möglichkeiten, äh, per Boot-Medium das zu flashen oder so, da bin ich außen vor bei Coreboot oder, dass ich das einfach über diesen Wartungsmechanismus zur Verfügung, also, Mhm.
1: Genau, also das erste Mal muss man das auseinanderbauen, die äh, Klammer aufsetzen und das fletschen. Das Schöne ist aber, wenn man das einmal gemacht hat, kann man äh, Updates von Payload und
2: Coreboot dann bequem äh, von der Kommandozeile auserledigen. Ah, Sehr schön. Ja, diese Frage habe ich jetzt auch am Wochenende nochmal bekommen. Ähm, Die kommt auch immer mal wieder auf. Man kann theoretisch über sowohl das Betriebssystem, wenn man eine Schnittstelle zu dem UEFI hat, ein Update einspielen, mhm. da gibt es auch mehrere Mechanismen für. Man kann auch über das UEFI selbst, da läuft übrigens auch einfach nur ein kleiner Kernel mit so ein paar Treibern, kann man das auch machen. Ja, also gerade äh, für Leute, die jetzt nicht gerade Microsoft Windows nutzen, ähm, kriegt man dann äh, vom Hersteller teilweise zum Beispiel von Computers. Etwas, was man auf den USB-Stick packen kann, dann bootet man neu und kann von dem USB-Stick das Update dann da reinladen. Die Sache, warum wir für Coreboot jetzt nicht empfehlen, einfach solche bestehenden Mechanismen zu benutzen, ist zum einen... Du müsstest jetzt diese ganzen Mechanismen von diesen ganzen Herstellern und so weiter anschauen, wenn du das supporten wolltest. Ah, okay, verstehe. Da müssten sich dann Leute drum kümmern. Das ist jetzt leider nicht so einfach, wie zu sagen, ja, mach einfach auf und steck eine Klemme auf den Chip, weil das ist generisch, das kann man überall machen. Und die andere Sache ist, warum man nicht einfach immer sagt, mach das aus dem Betriebssystem raus. Es kann auf dem Bus auch noch der ein oder andere Chip liegen. Und wenn man jetzt nicht gerade die eigentliche Schnittstelle benutzt, die sonst von dem UEFI bereitgestellt wird, ja. dann kann das zu Interferenzen führen, potenziell, die irgendwas anderes wieder bringen. und das möchte man natürlich auch vermeiden. Deswegen mhm. ist das einfach der sicherste Ansatz zu sagen, mach das von extern und das Problem ist gelöst, da muss man nicht so großartig ja, ja. hinterher weinen am Ende. Ne?
0: Ja klar, das macht dann Dinge äh, natürlich an der Stelle wieder einfacher von der Wartung her.
1: Ja, ansonsten, wenn man herausfinden möchte, welche Geräte unterstützt werden, äh, gibt es eine Liste. Ähm, du sagst ja auch, als wir uns hingesetzt haben zum, zum Flashen, so, dass die Wahrnehmung öfter mal ist, dass äh, Coreboot f- drei, vier alte Thinkpad-Modelle äh, unterstützt und das war's es dann. Ähm, wenn man sich die Liste anschaut von Geräten, die unterstützt werden, ist die schon ziemlich lang. Allerdings gibt es auch unfassbar viele Geräte. Also Genau. Ähm, ja, Entweder, wenn man das unbedingt haben möchte, muss man sich mal ein Notebook holen, äh, quasi genau nach der Liste aussuchen. Und ansonsten, mit ein bisschen Glück, gibt es das halt dann für das äh, eigene Notebook. Ja. Und ich habe gerade gesehen, ich habe noch ein Alex-Board rumliegen. Dafür äh, gibt es das wohl auch. Das sind quasi... Äh, Raspberry Pi-ähnliche Geräte, die es schon gab, bevor es das Pi, das erste Pi überhaupt mal gegeben hat, mit, ich weiß gar nicht, was war da drauf? Ich glaube, eine AMD-Giode oder sowas. Mhm. Hätte da früher mal ähm, einen kleinen
2: Linux-Router drauflaufen. Scheinbar gibt es das auch dafür. Mhm. Cool. Ja, ich sehe gerade, du bist ja auch auf der Website von PC Engines, die das gebaut haben. Die sind tatsächlich auch an dem Coreboot-Projekt selbst beteiligt. Das kommt also nicht ganz so von ungefähr Und die haben auch mehrere neuere Geräte, zum Beispiel die APU 2 ist auch mit dabei. Wird auch sehr gerne benutzt. Ja, nett. Mhm.
1: Ja, ich kann diese Hardware auch nur empfehlen. Also wer äh, irgendwo x86 äh,
0: Ja, also da würde mich ein Link interessieren, das das hört sich interessant an.
1: Also wer x86 quasi ähm, Hardware haben möchte, der kann das nehmen und verbraucht auch wenig Strom ja. und so für die Basissachen äh, reicht das vollkommen.
2: Ja, kann man auch das, ganz gut äh, für einen Router nehmen zu Hause. Genau,
1: das habe ich nämlich jahrelang gemacht mit dem Projekt FLI4L mhm. und das lief alles dann schön lüfterlos. Äh, damals f- angefangen als ISDN-Router ja, gab es halt nichts anderes und ich habe ich hab das acht Jahre lang benutzt.
0: Ich habe das noch auf Super Hardware. Ja, ja. Also die FLIVL, das äh, habe ich auch durchaus länger benutzt. Ja.
1: ja, wo bekommt man Hilfe?
2: Ja, es gibt sehr viele Orte. Natürlich den Hackerspace in der Nähe, der sich vielleicht schon mal damit beschäftigt hat. Da kann man einfach mal nachfragen. Hier zum Beispiel. Ähm, oder auch natürlich das Labor in Bochum, wo wir tatsächlich, das weiß ich, äh, recht viele Leute haben, die sich damit schon auseinandergesetzt haben. Und dazu gehörte ich dann auch. Ähm, Ansonsten gibt es einen IRC-Channel auf Freenode und auf der Coboot-Seite selbst haben wir auch eine kleine Übersicht über diverse Tools, die wir in der Community benutzen, um zu kommunizieren. Dazu gehört zum Beispiel unsere eigene Review-Plattform. Das heißt, wir nutzen da jetzt nicht GitHub, sondern haben da selbst einfach was laufen. Review.coboot.org ist das. Ja, ansonsten. Wir verlinken einfach, würde ich sagen.
1: Für, ähm, oder anders gesagt, eine Sache hast du jetzt quasi äh, noch gar nicht erwähnt. Mhm. Und zwar gibt es auch den ein oder anderen Videobeitrag zum Thema.
2: Mhm. Ja, Ja, das ist richtig. Ja, da sind mehrere Leute unterwegs äh, und erzählen immer mal wieder was über Coreboot oder auch allgemeiner über Firmware oder auch mal spezifischer über konkretere Dinge darin. Wir haben im letzten Jahr auch die erste Open Source Firmware Konferenz abgehalten, noch in Erlangen bei Siemens unter anderem und dieses Jahr wird die zweite Edition stattfinden, jetzt bald auch schon Anfang September Allerdings im Silicon Valley. Da wird es ja nochmal ganz viele Videos geben. Und wer etwas Deutschsprachiges haben möchte, kann sich auch einfach den letzten Vortrag von mir anhören. Vom Samstag, vorgestern. Oh, noch ganz frisch. So frisch es nur geht quasi, ja. Da ist ja zum Glück das C3 VOG Team mit dabei und die sind so schnell im Hochladen. Das ist unglaublich. Ich habe das selbst am gleichen Tag nochmal abends mir angeschaut und gedacht, oh, das ist ja gar nicht mal so schlimm gewesen.
1: Ich habe mir das auch schon angeguckt und äh, war gar nicht mal so schlimm. Ich
0: pack's mir auf die Liste, finde ich gut.
2: Ja, wo bist du denn da gewesen? Ja, wo war ich denn da? Das ist auch gar nicht so weit weg gewesen. Und zwar in St. Augustin bei Bonn. Da findet auch schon seit sehr vielen Jahren jetzt die FrostCon statt. Das ist eine freie und Open Source Software Konferenz, wo sich Dutzende, Hunderte, tausende von Menschen mittlerweile zusammensammeln und da gibt es Vorträge zu allem möglichen, was freie und Open Source Software anbelangt. Dann dachte ich, schließe ich mal die Lücke dazwischen und mache mal auch Firmware dabei.
1: Also hast du quasi dann Vortrag über Coreboot
2: als äh, Open Firmware getarnt? Ja, ich habe das schon recht allgemein gehalten. Also ich habe über Open Source Firmware gesprochen und ähm, ich habe zwei Demos gemacht, die nicht mit Coreboot zu tun hatten, sondern ich habe eine Demo mit einer UEFI-Implementierung tatsächlich gemacht auch mhm. Und eine, direkt eine Hardware mit einem Embedded Controller. Hat natürlich trotzdem auch mal was über Coreboot erzählt und was sich so allgemein auch im Bereich Open-Source-Firmware tut. Wir haben ja gerade schon gemerkt, da kann man kilometerlange Listen drüber schreiben. Ja.
1: Ich bin auf der Froscon das letzte Mal, ich glaube, vor acht Jahren gewesen. Schon irgendwie... In den letzten Jahren nicht so geschafft. Aber ich äh, erinnere mich noch, das war äh, eine super Location dort. Dieses Jahr geht es mal wieder hin. Sebi, wie ist es mit dir aus? Bist du schon mal dort gewesen? Ich war noch nicht
0: dort. Ich packe mir mal wieder auf die endlose Liste von äh, To-Do-Dingen. Äh, allerdings versuche ich es weit oben anzusiedeln. Das sieht gut aus.
2: Das ist sehr gut, denn das ist ja zum einen, wie gesagt, in der Nähe und zum anderen auch eine sehr gute Möglichkeit, sich mal mit ein paar mehr Leuten nochmal zu vernetzen. Mhm die von teilweise auch etwas weiter wegkommen. Wie gesagt, das ist schon ein mittlerweile recht großes Event. Kann man noch nicht ganz mit der großen fast vergleichen, dem Riesen-Event, wo irgendwie 8000 Leute oder sowas zusammenkommen, jetzt äh, in Brüssel an der Uni, aber doch schon immer noch groß genug, um auch Leute durchaus aus den einigen Nachbarländern hier zu finden oder auch schon mal von Übersee.
1: Ja, cool uns irgendwas Spannendes auf der FrostCon gesehen, was du jetzt nachdem sie genau einen Tag äh, her ist, schon empfehlen kannst?
2: Ja, also da war einiges. Ich habe natürlich auch, ich habe ja schon gesagt, man kann sich gut vernetzen. Ich kenne mittlerweile auch, dadurch, dass ich auf vielen Events unterwegs bin, sehr, sehr viele Leute. Ähm, Was ich unter anderem auch ganz interessant äh, fand, war von dem doch eher kleinen und unscheinbaren Tisch hinten bei den Leuten von First Asia. die haben da mal so etwas Reverse-ingeniert das ist einfach so ein kleines Display, das man sich an, ja, ans T-Shirt oder so packen kann und da sind einfach nur so ein paar LEDs drauf auch einfach nur rot, aber da kann man dann einfach irgendwie sich so Text, so Lauftext drauf machen sowie die Teile, die man am Kiosk sieht nur halt so zum Mitnehmen haben ja eine kleine App dann entsprechend für gebaut das fand ich schon einen netten Hack. Ja, vielleicht so
1: ähnlich wie das ähm, die Blinken Rocket. Ja, genau. Da Damit habe ich das
2: auch verglichen. Ja, nur halt größer.
1: Mhm. Cool, cool. Ja, also ich gehe hier gerade die
0: Liste durch und da sind einige interessante Talks dabei.
1: Mhm. Ja, vielleicht auch haben wir nächste mal ein bisschen Zeit. Können wir mal gucken. Vielleicht im nächsten in der nächsten Folge der Neuigkeiten ein paar Empfehlungen geben. Ja,
0: Sebi, hast du noch Fragen zu Coreboot? Nö, soweit nicht. Ich könnte eine äh, Überleitung aus der Hölle machen. <lacht> Darf ich? Ich bin jetzt gespannt. <lacht> ja, ähm, da gibt es ja auch einen Talk über Open-Source-Lösungen für Voice-Over-IP. Äh, und zwar heißt der mit Asterisks und Django zum eigenen Telefonanlage.
1: Aha. Und aus dieser... Überleitung <lacht> schließe ich, dass wir in unserem chaos eine eigene Telefonanlage haben. So ein bisschen vielleicht. Nein. Genau. <lacht> ähm, ja, ich äh, habe ja vor einiger Zeit ähm,
0: angefangen hier eine Telefonanlage aufzubauen und da wollten wir ja mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, vielleicht äh, zu Anfang oder wie das so, also wir hatten ja immer eigentlich ein paar Telefone hier rumstehen.
1: Ja, das liegt daran, dass ich, ähm, zwei davon sind nämlich von mir. Ah, und diese äh, super alten Telefone, also mit Wählscheibe muss man dazu sagen, eins, das andere hat, äh, nee, wir, wir haben Beide, zwei, ne? ja ja Beide also, genau. Genau. Ähm, die waren immer mal im Keller übrig, haben es quasi bis heute überlebt mhm. und die habe ich halt mal mitgebracht gehabt ähm, mit, ja, mit der Aussicht, vielleicht findet sich ja jemand, der das wieder in Betrieb nehmen möchte, denn Diese Geräte funktionieren ja beide auch noch. Und äh, du hattest ein bisschen bisschen Zeit und Muße und hast dich dem Projekt quasi angenommen. Und Mhm. äh, dazu ist noch ein drittes Gerät gekommen. Und jetzt gibt es quasi im Keller ein Telefon und in unserer äh, zweiten Etage dann die zwei anderen Geräte, sodass man mal elegant äh, aus der Küche im Keller anrufen kann. Zum Beispiel, dass das Essen fertig ist oder nachfragen, wer gerade da ist. Ja, funktioniert super, also mhm. läuft, glaube ich, ganz stabil und äh, wird auch fleißig genutzt. Genau,
0: vielleicht äh, so historisch, also du hattest hier die ersten Telefone angebracht, äh, ein äh, Tischfernsprecher W48, alles wohlgeformt bei uns im Wiki, dokumentiert, ähm, also ein altes bikelit Be- telefon das ist ein schwarzes Telefon mit einer Wählscheibe drauf und äh, das steht bei uns im Bällebad. Und dann haben wir noch einen wunderschönen äh, f- einen Ferntischapparat FeTap 611. Äh, der steht bei uns im FabLab unten. Ein äh, gräuliches Ge- Gerät auch wieder mit Wahlscheiben. Bist du sicher, dass es grau ist und dass es nicht vielleicht mal blau sein sollte? Ja, ich weiß es auch nicht. Da, äh, Naja, wie es halt so läuft. Es hat auf jeden Fall äh, noch Funktionen. Und ähm, wie ich eigentlich erst zu diesem Projekt gekommen ist, ist, dass ich äh, London besucht habe letztes Jahr. Ich dachte, ich sage nochmal goodbye. Ich hoffe ja, sie bleiben. Aber äh, damals gab es ja durchaus die Befürchtungen Und habe da Urlaub gemacht und habe mir den Camden Stable Market angeschaut. äh, Ein ehemaliger äh, tatsächlich äh, Pferdemarkt. Äh, Heutzutage gibt es da sehr viele Touristenfallen und ein paar sehr schöne ähm, äh, Antikhändler und so, ja, ne, alle, so ein ganz bunter Haufen von verschiedenen Geschäften und bei einem der Händler dort hatte ich ein wirklich absurd aussehendes, grü- ähm, durchsichtiges Wandtelefon gefunden. Man muss sich das so vorstellen, dass man das halt an die Wand hängen kann, das ist halt halbtransparent und, ähm, man kann es halt wirklich so äh, dann ans Ohr führen, mit Kabel dran, grün. Sieht so ein bisschen aus, als hätten die 90er, äh, also wäre das, wär das in den 90ern produziert worden. Ähm, ich habe dann auch versucht herauszufinden, was das denn eigentlich für ein Telefon ist. Ich habe da den, äh, die Begrifflichkeit MyBellyJellyPhone Jellyphone äh, semitransparent gefunden. Das wurde aber auch als Laser-Built Model 751 verkauft. Ähm, Genau und das fand ich einfach so cool, dass das so diese diesen, diesen Grün-Touch hat und irgendwie so, so aussieht, als würden gleich die 90er anrufen und es wieder haben wollen, dass ich das hier irgendwo im Club ähm, hinstellen wollte oder zum, äh, zum Funktionieren bringen wollte. Ja und dann ging eigentlich die Reise los.
1: <lacht> ja, aber ist ja auch eine komplizierte Reise, denn äh, wenn ich da richtig informiert ja. bin, die äh, Telefone mit Wählscheibe, die machen äh, impuls und das, äh, wie hieß das? Jelly Beans? Äh,
0: my Belly Jelly. <lacht> so. <lacht> äh,
1: diese Geräte, die haben ja schon keine Wählscheibe mehr, sondern äh, Tasten genau. zu, zum Wählen der Telefonnummer. Äh, das macht ja mehr Frequenz, weil das
0: geht sogar noch früher los. Und zwar hatten die, äh, die Briten einen anderen Telefonschlussanschluss als wir. Zum Glück unterscheidet der sich nur dadurch, dass so drei äh, passive ähm, passive Komponenten bei denen in der Steckdose versteckt sind und sonst ist relativ alles gleich, also es geht. Das erstmal rauszufinden hat mich im Moment gekostet, sodass ich auch ordentlich mit dem äh, britischen Telefon hier an einer äh, Fritzbox tatsächlich äh, arbeiten konnte. Also eine Fritzbox ist ja so äh, ein Router von dem deutschen Hersteller AVM und der hat halt eben so ein paar Telefonanschlüsse dran. Und an diesen Telefonanschlüssen geht auch besagte Tele- äh, ähm, Tonwahlverfahren. Es geht so ein bisschen Impulswahlverfahren manchmal, je nachdem, was man für eine Fritzbox hat. Wir haben eine äh, Fritzbox 7270 im Einsatz. Die hat da tatsächlich ähm, Schwierigkeiten, wenn es wirklich ein richtiges richtiges Impulswahlgerät ist, also wirklich auf analogen Wege Wege dort eine Wählscheibe ist und diese sich halt äh, in Rotation begibt. Ähm, Was kein Problem ist, einfach so eine, äh, es gibt so ein paar Telefone, die tun so, als würden sie Impulswahl sprechen. Damit kommt so eine Fritzbox klar, aber mit unseren alten äh, Tischfernsprechern ging das halt nicht mehr. Also konnte ich auf jeden Fall das äh, britische Telefon mit ein paar passiven Komponenten, Kondensator, Diode und noch irgendwas, konnte ich das direkt an die Fritzbox anschließen. Mhm. War da schon mal in Anführungsstrichen fertig und dann musste ich irgendwie noch unsere beiden äh, Geräte, die halt äh, Impulswahl machen, äh, an die Fritzbox angeschlossen bekommen und dafür habe ich dann tatsächlich äh, einen äh, analog ISDN Adapter benutzt. Und zwar früher so in den 90ern, als ISDN aufkam, wollten die Leute ja nicht unbedingt ihre altliebgewonnenen ähm, Tischtelefone äh, abgeben. Und dann gab es so Adapter von analogen Telefonen auf ISDN. Und genauso einer liegt jetzt oben auf der Fritzbox drauf. Und äh, der ermöglicht es tatsächlich richtige Impulswahlgeräte, also die, die, wo das Impulswahlverfahren nicht nur simuliert wird, sondern so richtig mechanisch erzeugt wird an eine ISDN-Anlage anzuschließen. Und die Fritzbox an sich hat dann auch wieder einen Eingang für ein solches ISDN-Gerät. Da kann man jetzt auch ein ISDN-Telefon tatsächlich anschließen oder halt besagten Adapter. Und genauso habe ich es dann möglich gemacht, äh, diese beiden Telefone anzuschließen. Ich wollte erst äh, mehrere Fritzboxen benutzen, so dass man halt ähm, an jedem Telefon eine Fritzbox hat. Äh, das hätte Probleme gemacht bei unserer zentralen Telefonnummer, die da zur äh, Verfügung steht. Hätte aber auch ziemlich viel Strom gekostet, das fand ich doof und dann habe ich halt mal ein paar Euro 50 für ein bisschen Telefonkabel ausgegeben und tatsächlich ein physikalisches Kabel für das äh, Gerät unten im Keller äh, verlegt. Und so, dass wir halt eben alle Telefone hier über eine einzige Fritzbox Ach, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Du hast ein Kabel von oben bis nach ganz oben gezogen. Ja, das war mal so eine Abendaktion. da habe ich äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht wie viel das gekostet, es war nicht viel äh, ein Standard-Telefonkabel mir bestellt, ein bisschen geschirmt und dann runter äh, verlegt, aber wie man durchaus hören kann, ist das natürlich alles analog und die Wegstrecken jetzt auch nicht mehr das, wo so eine Fritzbox oder so ein ISDN-Adapter mit rechnet. Deswegen hat das auch so ein ja wirklich uriges ähm, Klangbild, was da halt drüber kommt, als würde man wirklich wie in den ja, über ein analoges Telefonsystem halt telefonieren, was ich eigentlich ganz charmant finde. Mhm.
1: Genau. Okay, also über die Fritzbox ist, äh, und den ISDN adapter sind diese Geräte alle an einer Fritzbox, an einem Gerät, äh, genau. der die, bedien, äh, die das auch
0: bedienen kann. Genau, weil heutzutage läuft ja gar kein Telefon mehr bei uns im Telefonnetz, sondern auch Internet und du musst halt irgendwie gucken, dass du das äh, Telefonsignal, was deine ganzen analogen Geräte halt äh, produzieren, auf irgendeine Art von voice bekommst.
1: Und das ist ja dann auf der anderen Seite auch angeschlossen, quasi äh, die, die Zip-Extensions vom, von Event-Phone genau. beziehungsweise ähm, vom, vom EP-VPN.
0: Ja, also es ist äh, von Eventphone und äh, das System nennen sie EPVPN. Ähm, es sind tatsächlich mehrere verschiedene voice ip accounts auf die Geräte aufgeschaltet. Einmal zum Raustelefonieren. Wir können tatsächlich Raustelefonieren. Ähm, darf man den Anbieter sagen, der ist uns eigentlich gut vertraut. SipGate äh, bezahlen wir tatsächlich auch dafür, ähm, dass wir hier Raustelefonieren können. Ähm, da wird auch immer brav angesagt, so dein Anruf kostet jetzt so und so viel Cent und dann gib das hier mal bitte in die Spendenbox. Und wenn Telefone, also dann so eingehend, also da wird auch nicht die Nummer übertragen, wenn du dann hier raus telefonierst, so. Aber, ne, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, weil sie wird natürlich, sie ist nachvollziehbar, so, also keine Scheiße bauen. Ähm, und wenn es ums Erreichen geht, gibt es halt verschiedene EPVPN äh, äh, telefonnummern die... Zu benutzen sind einmal eins pro Gerät. Also jedes unserer Geräte hat halt eine Telefonnummer, die unter die es erreicht wird, wo es dann klingelt. Aber wir haben auch eine zentrale Nummer, die dann alle Geräte klingeln lässt. Und somit sind wir dann halt eben sowohl als, ja, nicht Gruppenruf, aber dann sind wir halt erreichbar über die einzelnen Telefonnummern. Wenn ich jetzt weiß zum Beispiel, ja Mist, ich habe mein. Laptop unten im Keller gelassen, rufe ich mal kurz an, so steht der da noch, kann ich den noch abholen, ist da wer da, weil ist ja auch mein Zugangsschlüssel drauf oder so. Oder kann halt sagen, okay, ich will jetzt halt irgendwen im Club äh, was sagen, so, dann kann ich den Zentralruf machen.
1: Genau. Top-Sache. Genau. Kann man auch wunderbar für äh, zu Hause einrichten, also wenn der auch eine Fritzbox hat <lacht> oder ähnliches äh, Zeug, kann man sich eine EP-VPN- Extension ähm, klicken und kann man dann sich anrufen lassen oder von dort aus mal kurz im Club anrufen. Genau, also äh, ePVPN funktioniert
0: so, dass man innerhalb von ePVPN telefonieren darf, nicht raustelefonieren telefonieren darf äh, und dass man halt erreicht werden kann. Und da gibt es auch beim ePVPN eine Nummer, so dass man aus dem normalen Telefonnetz auch tatsächlich mit dieser Nummer erreicht werden kann. Ähm, ich habe sowas auch auf meinem Handy. Das kann man ja heutzutage bei modernen Handys einfach nebenher noch einrichten und dann kann man das auch äh, für verschiedene Events oder so nutzen. Muss ich wieder mal... Ja,
1: Ja, ist ja demnächst auch wieder ein genau. Event.
0: <lacht> da schreibe ich das normalerweise in all meinen... Äh, also dann vermittle ich
1: das auch, dass ich unter dieser Nummer zu erreichen bin. Eine weitere Neuigkeit beziehungsweise... Ja doch, ist eine Neuigkeit für die Zukunft. Ich habe ein paar Sensoren. Ähm, oder naja, ein Teil des Sports ist ja äh, quasi Clubwetter zu messen. Äh, wie warm ist es hier in den Räumen? Wie hoch ist der Luftdruck, Luftfeuchtigkeit? Und in dem Zuge hat ja sp schon mal vor einigen äh, Tagen und beziehungsweise Wochen eine kleine Platine zusammengeschraubt, die schon diverse Sensoren äh, an Bord hat. Und das über... Ähm, ein Akku ins Netz bläst und dazu habe ich jetzt noch äh, einen CO2-Sensor organisiert, um den mal zu testen. Das Ganze kommt äh, direkt als Fertiggerät daher, was man in den USB-Port steckt, um es mit Strom zu versorgen und nach einer kurzen Aufwärmphase äh, misst dieses Gerät dann die CO2-Konzentration in der Luft, in Parts per Million, und es hat noch einen Temperatursensor mit onboard, wo man ablesen kann, wie warm es ist. Das Ganze ist mal als Hackaday-Projekt zumindest bei mir auf dem Schreibtisch gelandet. Ähm, da hat sich jemand die Mühe gemacht, die ja den, den die, die Daten, die kommen auch über den USB-Port raus, aber wenn man das da auslesen möchte muss man nochmal Geld bezahlen, beziehungsweise äh, braucht Geräte, die diesen verschlüsselten Datenstrom da entschlüsseln. Allerdings äh, hat sich halt jemand hingesetzt und mal da genau drauf geguckt und rausgefunden, wie dieser Schlüssel ist, ähm, sodass man das super einfach jetzt in seinen USB-Port steckt. Äh, In fünf verschiedenen Programmiersprachen gibt es da Implementationen von, die das dann auslesen und zum Beispiel dann als MQTT die Werte über MQTT im Netz verteilt. Und ich habe mir jetzt nochmal vorgenommen, diese einzelnen Sachen, die wir bis jetzt schon mal ausprobiert haben, haben, so als Gesamtkunstwerk einmal auszutesten, wie gut sowas funktioniert mit dem Ziel, dass wir vielleicht in jedem Raum einmal so eine Batterie an Sensoren haben, um hier die Luftdaten messen zu können. Das Ganze soll dann mit in unserem Grafana landen. Gucken wir mal, was das gibt. Falls da jemand Interesse hat mitzubasteln, sind alle herzlich eingeladen. Es gibt bestimmt noch zehn weitere Projekte, die man selber noch nicht kennt, die die ein ähnliches Ziel haben. Da kann man sich bestimmt noch ein paar interessante Sachen abgucken.
2: Klingt auf jeden Fall cool. Ich habe das selbst ja auch schon ein bisschen gemacht und bei mir zu Hause auch sowas rumliegen, was die ganze Zeit irgendwelche lustigen Dinge in meinem Wohnzimmer misst. Ich weiß selbst schon gar nicht mehr alles, was ich da so erfasse. (lacht) Sogar Helligkeit, was ja eigentlich gar nicht so spannend ist. Dann sehe ich halt, wann ich das Licht selbst anschalte oder wann die Sonne scheint. Nicht, dass ich das auch so wüsste, aber dadurch habe ich das auf dem Grafen. Jetzt bin ich aber ja auch der Typ, ich habe dir gerade schon gesagt, ja. Wollen wir es nicht mal lieber auseinandernehmen und da reinschauen? Oder jetzt hast du ja schon gesagt, die Mühe hat sich ja schon mal jemand gemacht und hat da so einen Schlüssel gefunden. Das ist eine Sache, die ich jetzt wieder aus Firmware-Sicht sehr, sehr interessant finde und auch meinen Leuten ans Herz legen will. Also vielleicht finden wir ja mal noch einen anderen Sensor, der uns noch irgendwas ganz anderes anbieten könnte, wo man dann auch mal so ein bisschen mehr Zugang bekommt. Da haben wir noch mehr Daten.
1: Interessant finde. Ja, das Bastelgebiet ist an der Stelle ziemlich groß. Hm. Da gibt es die ganzen Wetterstationen und ähnliche Hardware, da kann man sich ja austoben.
0: Ich würde das auch, also ist bei mir äh, privat, ich hatte mal so ein bisschen Smart Home gemacht und dachte, ja, Sensoren wird es eigentlich auch haben. Ich warte noch so ein bisschen darauf, dass. Äh, also die Sachen hier im Club funktionieren gut und vielleicht kann ich dann irgendwann mal, wenn ich Zeit finde, das alles so einfach so ein bisschen kopieren. So und
1: so, Du wartest quasi auf die eierlegende Wollmichlauch.
0: <lacht> Nein, ich warte darauf, dass ich Zeit finde tatsächlich. Ähm, da äh, wollte ich noch fragen, sind, haben wir eigentlich so, äh, es gibt ja Luftdaten-Info, die haben ja auch einen Sensor. Das ist tatsächlich ein Sensor, den ich bei mir zu Hause habe, das ist halt so ein kleiner ähm, WLAN-fähiger äh, Mikrocontroller mit einem äh, Feinstaubsensor tatsächlich dran. Das läuft bei mir seit Jahren sehr gut. Ist auch mit mir jetzt umgezogen und das habe ich dann auch brav äh, in die Datenbank eingetragen und so. Und haben wir da sowas auch irgendwie? Wir
1: hatten mal so einen Sensor hier rumliegen. Ja, den hatten wir mal irgendwo rumliegen. Was ist damit passiert? Ich kann das klären. Super. <lacht> Taucht er wieder auf. <lacht> Finde ich gut. Naja, so ich ich habe übrigens auch eine Überleitung aus der Hölle. Oh ja, Rollen. Ja, du hast ja gerade gesagt, ähm, dass du ja eigentlich eher auf Zeit wartest, anstatt auf <lacht> schon alles ähm, <lacht> fertig. Warum ja. hast du denn so wenig Zeit? Ja, ich habe mir da einfach ein Projekt
0: vorgenommen, das hat sehr viel äh, Zeit in seinem Zuge äh, gebraucht.
2: <lacht> oh, der war so flach, der ist der ja noch nicht mal mehr ganz angekommen. <lacht> Ja,
1: Ja, wir haben in der letzten Folge ja schon ein kleines bisschen angefangen, den aktuellen Stand von deinem Bastelprojekt äh, zu erläutern. Es geht ja dabei um äh, um ein elektrisches Schienenfahrzeug. Genau. Du hattest bis dato dich um die Elektronik vorwiegend gekümmert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und erste Tests mit mit der Ansteuerung der Hoverboard-Motoren gemacht. Vor allen Dingen, wie man das da alles verkabeln muss, äh, wie die Spannungsversorgung aussieht. Und vor allen Dingen hat es dich, glaube ich, am Anfang auch erstmal in die Firmware reingefuchst, weil du benutzt ja die Controller, ähm, die quasi äh, dabei sind, also es gibt ja da nochmal andere äh, Steuereinheiten, die man da dran dängeln könnte, aber du benutzt das, was quasi so diese Hoverboards äh, schon mitbringen und äh, da hattest du ja in deinem Vortrag auch äh, berichtet, dass es halt einen Firmware-Hack dafür gibt, in der mittlerweile so gut ist, dass er quasi die, die komplette Originalfirmware äh, an Funktionalität ersetzt und fährst offensichtlich damit auch ganz gut durch die Gegend. Genau.
0: Also vielleicht, äh, du hast da viel angesprochen, ähm, um das so ein bisschen zu sortieren. Also zum damaligen Zeitpunkt hatte ich halt vor allem die ganzen Komponenten einmal äh, irgendwie schon getestet. Das heißt, ich hatte ein Fahrwerk, das mit seinen Rädern schon getestet war, aber ich habe noch nie dieses Fahrwerk mit dem Controller benutzt. komme ich gleich zu, was der Controller ist. Und ich hatte den Controller schon an Rädern benutzt, aber noch nicht an dem Fahrwerk und irgendwie hatte ich halt mehrere Einzelteile, die alle schon so zu 80% gut funktionierten, aber ich hatte noch nie alles komplett zusammengesteckt. Ja, und dann habe ich mir äh, die äh, Zeit genommen, um halt ähm, das alles mal zusammenzubauen, äh, die fehlenden Verlängerungen zu machen, dass die Kabel schön zu verlegen und tatsächlich anzufangen. Ich glaube, das war von unserer nach unserer letzten. Äh, Sendung äh, das Ganze dann auch Test zu fahren. Äh, das Ganze sieht ja so aus, ich habe eine Tischplatte von den Maßen 80 mal 120, so Europalettengröße, und äh, habe die ja halt so weit angepasst, dass ich an zwei ähm, an zwei Befestigungen unten drunter die Räder machen kann so dass ich diese, den Abstand der Räder auch einstellen kann. Ich muss versuche das jetzt gerade dem Zuhörer zu erklären. Okay,
1: also das heißt, diese, diese Abstandseinstellungsmöglichkeit äh, bietet dann dass ich auch die Möglichkeit, verschiedene Spurbereiten zu befahren. Genau. Mhm.
0: Wir erinnern uns ja daran, das ganze Projekt ist für das Cars Communication Camp. Da gibt es drei verschiedene äh, Spurbreiten, 50 cm, äh, 63 cm und 70 cm. Äh, Wissensstand heute, es wird nur die 500er Schiene komplett freigelegt sein. Auf den anderen können Kabel im Weg liegen. Da möchte man vielleicht nicht drüber fahren, um sich Feinde zu machen oder so. Das, das ist nicht gut. Ähm, genau, und ich wusste halt damals nicht, auf was wird gefahren werden können. Also habe ich so konstruiert, dass ich die, äh, den Abstand der Räder ähm, einstellen kann. Mhm. So. Ähm, genau, vielleicht fangen wir mal an mit der Elektronik, wo meine Elektronik überhaupt herkommt, das hatte ich letzte Woche tatsächlich auch, oder vorletzte Woche, vorletzte Woche schon, äh, hier im Club mal so ein bisschen zum Besten gegeben, Ähm, wie halt äh, das Ganze konstruiert ist äh, und halt auf Hoverboard äh, Elektronik tatsächlich basiert. Man muss sich vorstellen, so ein Hoverboard, also wir sprechen halt von diesem äh, Fortbewegungsmittel, was hoch illegal inzwischen hier in Deutschland ist, was halt zwei Räder links und rechts hat, äh, auf das man sich stellt und halt einfach dadurch, dass man sich nach vorne oder hinten neigt oder halt eben auch die äh, Bein- äh, die die Fußstellung verändert, halt sich auch drehen kann und, und lenken und vorwärts und rückwärts fahren kann. Und diese Fahrzeuge fliegen jetzt halt nach und nach bei den äh, Leuten raus. Wenn man die richtige Version erwischt, die erste Version, die auf den Markt gekommen ist, sind die Komponenten tatsächlich äh, sehr gut dafür geeignet, um... Ähm, Antriebe jeglicher Art daraus zu bauen. Man bekommt für relativ günstiges Geld halt zwei Räder, einen Akku, der tatsächlich auch Ladeelektronik drauf hat und auch so ein bisschen Überspannungsschutz und einen ESC, also einen Controller, der es mir möglich macht, diese speziellen Motoren zu betreiben. Äh, Wofür steht
2: das D und S?
0: Weißt du das gerade? Das weiß ich leider nicht. Ich äh, äh, muss dir das schuldig bleiben. Vielleicht kannst du ja mal kurz <lacht> gucken. Ich frage das Internet, Internet danach. Genau. Im Prinzip diese äh, Controller, die du da bekommst, die in dem Hoverboard drin drin, also ich spreche jetzt nur von dem großen, der großen Platine, die da drin, so drin ist, die ist halt dafür zuständig, äh, die Brushless-Motoren, die in den Ra- Rädern tatsächlich versteckt sind von diesem Hoverboard, ähm, anzusteuern. Das bedeutet, in diesen Brushless-Motoren äh, bewegt sich nicht die ähm,
2: ja erzähl ruhig weiter wir haben es gerade schon aufgelöst ja, das also das S steht für Speed und das E für Electronic Ah, das also das Electronic Sinn. Speed Control
0: ja ich habe jetzt ganz schnell ähm, Eurovision Song Contest das, ja, das, war das soll ich sagen. Soll ich auch zuerst <lacht> ja genau ähm, auf jeden Fall äh, den benutze ich auch weiterhin weil das ist eine Komponente die wenn du sie programmierbar haben möchtest sehr teuer ist, also ich, äh, unten gibt es einige Projekte, zum Beispiel unsere Mate-Kiste, die fährt mit einem sogenannten Wesk ähm, der Version 4, der kostet 150 Euro pro Stück, das heißt du brauchst zwei Stück, um zwei Räder zu betreiben. Bei diesen ESCs, die in so einem Hoverboard drin sind, kannst du tatsächlich zwei Räder dran mit an, ansteuern so und äh, die äh, Kosten, Also wenn man so ein neues Hoverboard kauft, ist man bei 100 Euro. Ich habe nicht 70 Euro für meine alten Hoverboards, die ich so gekauft habe, bezahlt. Also zwischen 20 und 70 Euro bin ich da losgeworden. Und ja, diesen Controller, da ist halt ein äh, Chip mit ein bisschen Software drauf, wo wir wieder bei äh,
1: Coreboot wären.
2: Ja, ich ja, glaube, glaub, da ist boot, äh, was Händler anderes drauf.
1: Ja, genau, da ist ein bisschen was anderes äh, drauf. Ich sehe hier gerade zumindest bei so einem Stockfoto ist ein admail chip drauf. Ja,
0: ja, die sind ja sehr beliebt ah. bei so kleinen Sachen. Ich auch. weiß jetzt nicht, was du da drauf hast. Ist auf jeden Fall auf den Controllern, die du auch wirklich äh, flashen kannst, ein STM32 drauf. Ich weiß jetzt nicht, was du da hast. Glaub,
1: äh, äh, Wikipedia hier.
0: Okay, äh, also ein STM32 ist da drauf. Äh, da braucht man auch einen speziellen Flasher für. Du, gut, den kriegst du für 10 Euro. Und dann kannst du da neue Software drauf programmieren. Das bedeutet aber auch, dass die Originalfirmware einmal gelöscht wird. Das kommt einfach dadurch, dass du halt Flex setzen musst in diesem äh, diesem, äh, Chip, der halt sagt, ja, ich bin mal beschreibbar. Und aus Sicherheitsgründen, damit du nicht die Software klauen kannst, die auf diesen Hoverboards sind, wird dann einmal gelöscht. Ich glaube, da habe ich mhm. zwei Tage für gebraucht. Also ich dachte, auf einmal, warum funktioniert das Hoverboard nicht mehr? Ich habe doch nur diese Fleck gesetzt, äh, rausgesetzt und dann erst gecheckt. Ach ja, wenn ich das jetzt schreibbar mache, beziehungsweise auch lesbar damit, dann möchte der, äh, der, der äh, Hersteller der Software vielleicht nicht, dass ich seine Software auslesen okay, also kann. Das ist
1: quasi wie aus den äh, Mission Impossible-Filmen, so diese Nachricht zerstört sich in, ja, so diese g- Firmware zerstört sich <lacht> beim Angucken selbst. Ja, genau. Ah, ja. Äh,
0: das ist ein Feature tatsächlich von diesem STM32. Da hat der, also, ne, der okay, Hoverboard-Hersteller m-hmm. gar nicht mal aktiv was gemacht. Ähm, genau. Und da brauchen man natürlich neue Software, um das Ganze zu kontrollieren. Normalerweise wird so ein Hoverboard durch zwei Gyroskope auf zwei extra Platinen die links und rechts verbaut sind, halt gesteuert. Da ist halt ein Gyroskop drauf und das sagt halt, ja, der lehnt sich gerade nach vorne oder lehnt sich zurück und dadurch fährt dann, äh, steuert der ESC auch passend dann die Räder an. Mhm. Jetzt möchte ich das natürlich nicht mit einem Ja, das wird schon 50 Kilo schwer sein, dieses Brett mit all seinen Angaben versuchen und das irgendwie in eine Richtung zerren, damit es dann da auch hinfährt. Sondern ich möchte gerne irgendwie mit einem Control in der Hand sagen, fahr vorwärts, fahr rückwärts. Und brauche dafür natürlich dann auch die passende Software.
1: Ah, Also die Gyroskope sind für den Betrieb, wie es gedacht war. Ja, genau. Ich glaube, aus physikalischer Sicht ist das ja ein inverses Pendel. Ja.
0: Es versucht dich ja dann wieder nach vorne zu pennen und geht dann Ja, ja, würde passen.
1: Und äh, das brauchst du aber nicht. Du möchtest ja einfach mit einem kleinen Steuerknüppel einfach genau. nach vorne, Fahrt, volle Fahrt voraus oder ich halte jetzt mal an, wieder ein bisschen nach hinten.
0: Genau. Mhm. Und da haben vor zwei Jahren ein paar Leute äh, aus dem Münsteraner cct umfeld halt diese Controller dieser ersten Version gehackt. Und äh, also haben die reverse-engineert. Und dann mit neuer Software versehen, dieses Projekt ist weiter äh, gewachsen, ist jetzt inzwischen unter äh, GitHub als, ich, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, bipropellant ähm, online äh, auf GitHub und gibt da halt die Möglichkeit, äh, die ähm, ESCs, die in diesen Hoverboards drin sind, mit schöner Steuersoftware zu versehen. Und mit dieser Software war es mir dann möglich, also die unterstützt von Haus aus so ein paar äh, Controller, zum Beispiel eine Funkverbindung aus dem Modellbaubereich, äh, auch einfach nur ähm, äh, AD-Wand, äh, also äh, wie heißt es schnell, so äh, Widerstand, dass du halt sagst, ich mache da so einen drehbaren Widerstand dran. Und
2: Potentiometer.
0: Potentiometer Vielen Dank für dieses Wort. Gerne. <lacht> und ja, äh, Du kannst damit halt eben steuern, ob es vor, vorwärts und wie schnell es werden soll. Aber du kannst auch tatsächlich einen Nunchuck direkt anschließen. Das ist ein Joystick von der Nintendo Wii. Ähm, aber auch das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Du kannst auch einfach sagen, ich möchte gerne über seriell, über, Serie, über äh, SBI sogar, wenn ich mich richtig hatten wir ja gerade schon, ähm, sagen so, wie schnell es denn sein soll und wie schnell jeder äh, äh, jedes Rad drehen
1: soll. So. Oh, also gibt es quasi eine API. Genau. Können wir nur an Twitter anschließen. <lacht>
0: ja, so, so sehr ist das nicht. Du musst halt sagen... Das könnte dabei schon schief gehen. <lacht> ja, genau. Ach, fah. Ähm, nein, also tatsächlich sagst du ähm, beim Kompilieren der Firmware so, was soll jetzt funktionieren? Hast mhm. halt eine Konfiguration, kannst halt sagen so, ich möchte jetzt gerne einen Nunchuck anschließen, ich möchte jetzt gerne über SPI reden, ich möchte jetzt gerne seriell sprechen, was auch immer dir gerade einfällt. Und dann macht der Controller das so. Und äh, ich habe dann einen kleinen Arduino dazu äh, geknuppert, mit ein bisschen Software drauf, der zwei von diesen äh, ESCs, von äh, diesen Controllern, synchron steuert. Das bedeutet, damit habe ich die Möglichkeit, vier Räder ans Laufen zu bringen, und der Nunchuck, die dann am Ende an diesem Arduino hängt, ein paar extra Funktionen zu geben. Ähm, die Steuerung in damals, also ich habe die Software, glaube ich, vor fast sechs Monaten auf die Controller gebracht. Inzwischen ist diese Software äh, definitiv wesentlich weiter. Da ist einiges passiert. Äh, bin ich halt hingegangen und habe äh, da ein paar Features vermisst. Zum Beispiel, dass es einen Todmannschalter gibt. Das heißt, man muss einen der Knöpfe an dieser an dieser Nunchuck gedrückt halten, sonst nimmt die gar keine Eingaben wahr.
2: Das ist gut, damit da nicht so viele Unfälle passieren.
0: Genau, weil sonst äh, denkt einer nicht nach und drückt da den Joystick nach vorne und eigentlich ist noch gar nicht alles richtig. Oder halt eben auch der Typ fällt runter. Mhm. Möchtest du auch gerne stehen bleiben? Und dann macht das äh, der Arduino und sagt dann auch ganz brav, nee, ich bleib jetzt hier stehen, äh, da ist irgendwas faul, ich warte mal auf den Menschen. Äh, genauso ist es auch ähm, so, dass wenn ich nach vorne drücke, fahre ich nach vorne, aber dann will ich ja auch bremsen. Also zieht man ja als Mensch ganz natürlich komplett zurück. Die normale damals zu diesem damaligen Stand wäre dann rückwärts gefahren ab einem gewissen Punkt. Meine bremst und bleibt auch stehen. Und erst wenn das Ganze gemittelt ist und du wieder nach rück- zurückgehst, wird auch rückwärts gefahren. So dass du also nicht aus dieser Angstsituation heraus, ich muss bremsen auf einmal rückwärts fährst und dann noch mehr Schaden machst. Also ein bisschen auf Sicherheit das Ganze getrimmt, auch extra, also die Software könnte auch sicherlich schneller fahren, also mit den ESCs könnte man durchaus schneller fahren und die Software hat dafür Einstellungen die habe ich alle rausgenommen, weil äh, man muss sich vorstellen, so ein Brett mit zwei äh, ESCs drunter, mit vier Hoverboard Rädern, mit zwei Akkus drunter, mit vielleicht bis zu vier Leuten drauf, das ist eine Masse. Da möchtest du jetzt nicht unbedingt schnell fahren, auch alleine damit das Brett vier Tage hält und gehst halt lieber hin und machst auf Nummer sicher. Genau. Und das war halt so die die Sache mit den ESCs und dann hatte ich das alles so zusammengeknuppert und dann musste man natürlich auch, auch auf die Testfahrt
1: ja, und da ja, so bist du ja neulich
0: äh, ziemlich fröhlich von zurückgekommen. <lacht> ja, das war die letzte Testfahrt. Insgesamt habe ich drei Testfahrten mit dem Fahrzeug gemacht, immer mit verschiedenen Ergebnissen. Also äh, ich hoffe, so ein bisschen äh, jetzt die äh, Betriebssicherheit hergestellt zu haben, dass ich auch viel Spaß auf dem Kongress, äh, auf dem Camp habe und nicht so viel äh, rumbasteln muss, sondern einfach Leuten eine gute Zeit äh, spendieren kann und mir auch. Und bei der ersten Testfahrt hatte ich noch, also das war so ein bisschen, also ich wollte gerne nicht eine Original Nunchuck benutzen, sondern einfach einen Nachbau. Ich dachte, das wird schon reichen. Stellt sich raus, nein. Also tatsächlich hatte ich dann Ansteuerprobleme selbst mit dem Arduino dazwischen geschaltet, so dass äh, die Nunchuck äh, öfters mal Kontakt v- verloren hat. Und da hat mein Arduino dann folgerichtig gesagt, nee, ich gehe in den Nothalt. Ich habe meine Verbindung ähm, verloren. Und ja, mit der Erkenntnis bin ich erstmal zurückgegangen, habe das gefixt, indem ich mir eine Original-Nunchuck genommen habe. Dann habe ich wieder eine Testfahrt gemacht, diesmal ein bisschen länger. Dabei sind dann mechanische Probleme aufgefallen. Und zwar hatte ich Stahlschrauben benutzt, um an diesen Hoverboards, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe natürlich irgendwie das ganze Schienenfest machen müssen. Also habe ich an den Hoverboards sogenannte Stahl- oder an den Hoverboard-Motoren sogenannte Stahlroden angebracht. Das sind runde, platte ähm, Bleche, 5 mm dick, die es mir möglich machen, so was Ähnliches zu haben wie einen Spurkranz. Und dafür gibt es an der Innenseite der Hoverboard-Motoren auch sehr gut platzierte Schrauben. Normalerweise halten die einfach nur den Motor zusammen, also dieses Rad zusammen. Ich missbrauche das auch, um da meine Stahlroden dran festzumachen, um halt genau diesen Kranz zu haben, der mich eigentlich in der Spur hält. Und da die Schrauben, da hatte ich ganz einfach Stahlschrauben genommen und die haben sich tats- tatsächlich losgerüttelt. Ähm, was Schön in der Kurve, Spurkranz weg. <lacht> ja genau, vor allem äh, fangen die dann äh, an, äh, gegen die Konstruktion zu schlagen und sich abzubrechen. Da habe ich auch zwei Weiber verloren. War also nicht so gut und auch Stahlschrauben bei so einer hohen mechanischen Belastung war mir auch nicht so lieb. Also habe ich das schön gegen Edelstahlschrauben ersetzt. Hab die schön mit Loctite einem äh, Schraubenkleber, entsprechend äh, festgeklebt, so dass die jetzt auch nicht mehr rauswackeln. Ja, und dann gab's zur zur besagten Fahrt, äh, wo ich sehr glücklich von zurückgekommen bin. Ich hatte alles gefixt, ein Freund hatte mir auch noch geholfen. Ganz viele mechanische Probleme einfach auch erstmal zu erkennen, so die ich so nicht gesehen hatte. Ähm, und äh, dann sind wir losgefahren und haben eine kleine Strecke gefunden äh, und haben da mal so drei Kilometer mit dem Schienenfahrzeug, also nur mit der Plattform an sich gemacht und das hat äh, ohne weitere Probleme funktioniert und jetzt habe ich ein sehr sicheres Gefühl, also wir haben uns auch zu zweit da drauf gesetzt und es hat auch noch gut funktioniert und jetzt habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass ich viel Freude daran auf dem Camp haben werde.
2: Das ist ja schon eine ziemlich krasse Projekterfahrung, ne? also ja. Design, Mechanik, Elektronik, <lacht> Software, ja, Hast ja wirklich auch auf allen Ebenen was gemacht. Genau. Und Ziemlich geil.
0: Eigentlich auf jeder Ebene dazugelernt. Also ne, auch als Softwareentwickler lernt man halt nie aus und das war sehr wertvoll, da, äh, da Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, wir können auch dieses Wissen um die ESCs, die in diesen Hoverboards sind, auch weiterhin nutzen. Wir werden also jetzt in der Lage sein, relativ günstig ähm, weitere Fahrzeuge bauen zu können. So wenn jemand hier mal Bock hat, äh, <lacht> da winkt einer, ja sehr schön. Ja,
2: ich habe da noch so einen, ich habe da mal so einen kleinen verlassenen Schleckereinkaufswagen bei mir in der Nähe gefunden, den wollte ich immer zum Cybercard umbauen, aber uh. ich hatte da nicht die Zeit, die du jetzt nicht für andere Dinge hast, um <lacht> das zu machen, weil ich andere Dinge gemacht habe, ja. wie das so ist, ja.
0: Ja, finde ich gut, weil... Äh, da muss ich dir demnächst noch ein Bild zeigen. Ich muss das raussuchen. Auch ein weiterer Hackerspace hat tatsächlich einen Einkaufswagen benutzt. Also es tut mir Ach. leid, du bist nicht der Erste. Aber die Idee hatte ich schon letztes Jahr vor dem Congress. Ich glaube, es geht darum, äh, geile Sachen zu bauen und man darf sich da auch kopieren. Äh, vor allem, es ist, ist ja nicht direkt kopiert, du das ist ja auch selbst die Idee. Ja. Ja. Also es gibt super viele Ideen, die da einfach sehr naheliegend sind. Äh, auch das Design, was jetzt, also ich bin mal gespannt, was so rumfährt. Es gibt verschiedene Ansätze, es gibt eine kleine äh, ja, Gruppe an Leuten, die sich dazu bekennen, was bauen zu wollen für die Schienen auf dem Camp und da habe ich sehr kreative Ansätze gesehen. Also ich glaube, das wird schön bunt, so wie es sich fürs Chaos gehört.
2: Es ja, ist ja schön, dass das so ohne Patentprobleme bei uns <lacht> einfach geht. Ne?
0: Ja genau, also ich äh, finde da auch diese Offenheit, also ich habe schon vorher ähm, Bilder äh, leuten zur Verfügung gestellt, die gefragt haben. Ich habe ja auch den Talk gemacht, damit Leute wissen, wo es, wie es funktionieren kann. Ich finde es auch wichtig, dass Leute eigene Ideen ausprobieren. so, Und, und das macht halt dieses Maken da an, an der Stelle aus. Ne? Und äh, kreativ äh, ist ja eine schöne Sache. Und auch dieses Fahrzeug, also vielleicht um das so ein bisschen zu teasern, wenn es mir nicht am ersten Tag zu, äh, auseinanderfällt, äh, hat auch dieses Fahrzeug noch mal so ein paar Überraschungen, die ich dann so nach und nach äh, zeigen werde, hoffentlich.
1: Es können alle gespannt sein. Genau. Ja, damit hättest du ja quasi auch schon äh, die Doku fertig. (lacht) Ähm, Ich gehe mal davon aus, dass äh, ich das hier alles noch veröffentliche, bevor das Camp stattfindet. Sehr schön. Bis dahin sind ja noch ein paar Tage und äh, ja, falls du äh, für irgendjemanden da ausführlichere äh, so Erklärungen bereithalten möchtest genau. und selber dann auch mal irgendwann schlafen musst und nicht stundenlang <lacht> immer das gleiche erzählen, kannst du sagen, hier, ihr könnt euch den Podcast ab, ab anhören. Die äh, Geschichte funktioniert ja auch ganz dufte. Finde ich gut.
0: Kann man sich das da anhören. Genau. Äh, vielleicht auch so als Quellenangabe, es gibt natürlich auf mediaccc.de über die ESCs einen Talk, der ist gar nicht so veraltet. Man sollte halt nur die Quellen woanders herziehen. Und äh, auch äh, so gibt es da inzwischen wirklich sehr viel Erfahrungswerte so. Und natürlich klar äh, kann, man, kann ich da nochmal Rede und Antwort stellen und vielleicht auch ein, eine Aufzeichnung demjenigen noch zur Verfügung stellen von dem Vortrag, den ich hier letztens gemacht habe. Ähm, und äh, der Podcast hier ist natürlich auch nicht zu verachten.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, suchst du noch einen Namen. Ja. der den kreativsten Namen auf dem Camp einreicht, äh das finde ich eine gute Idee. Das Willst du immer
2: draufstehen? Ja, machst du eine kleine Box, Stift, passt.
0: Ja, finde ich, find ich eine super Idee. Ich also, hab, bin mit verschiedenen Namen schwanger gegangen, aber äh, bis jetzt, also, das sollen mal andere machen, das finde ich eine gute Klamotte.
1: Ja. So, wenn ich in die Themenliste gucke, so oh. schon fast durch, ja. können wir auch zu einem Termin über, übergehen beziehungsweise mit dem Termin zusammen haben wir ja noch so ein kleines Mini-Thema.
2: Ja. Denn, wollen wir das mal demonstrieren?
1: Äh, das D- oder der erste Eintrag bei den Terminen ist ja die Evoke vom genau. 16. bis 18. September.
2: Ja, das, das ist jetzt Stadt. schon dieses Wochenende.
1: Und passend äh, hast du was gebastelt?
2: Das ja. Bin ich jetzt blöd? <lacht>
1: eine Demo? <lacht> im Audio-Podcast, aber erzähl mal, was hast du gemacht?
2: Ja, also tatsächlich bin ich auch in der Demo-Szene mal gelandet, buchstäblich gelandet. Ich bin das letzte und auch dieses Jahr jeweils auf der Revision gewesen. Das ist eine etwas größere Demo-Party und bin letztes Jahr schon auf der Vogue gewesen und auch jetzt wieder dort. Ähm, in meiner vorherigen Firma habe ich aus Spaß dann auch mal ein bisschen was davon machen können, also eigentlich natürlich auch für die Fir- äh, Firma, aber naja, wie das halt so ist, durch Spielen lernt man am besten und da habe ich mit OpenGL und mit Shadern so ein bisschen rumgefummelt und naja, was macht man dann Tolles? Ich habe jetzt hier gerade mal was gezeigt, da habe ich so ein kleines äh, Mini-Ding gebaut mit einem Katzenbild im Hintergrund und dann werden da lustige, bunte Farben drüber geblendet wie man das sonst vielleicht auch so, weiß nicht, manchmal aus dem Fernsehen kennt oder so, wo so lustige Sachen gezeigt werden. ja Und es gibt Leute, die machen sowas in der Richtung auch hobbymäßig in noch viel umfangreicher, krasser und das schon seit vielen, vielen Jahren und auf vielen, vielen Plattformen und mit was nicht allem geht. Und auch ich habe das schon gemacht. Ich habe das dieses Jahr mal auf der Revision mit... Einer Demo, die aus der Firma herausläuft. Oh geil. Alles alles geht.
1: Dazu kann ich auch noch ein paar Podcasts empfehlen. Also ich muss gleich nochmal, wenn wir hier fertig mit der Aufzeichnung sind, gucken, wie viele das denn gewesen sind, die ich da äh, gehört habe. Aber auf jeden Fall erinnere ich mich noch an einen super interessanten Beitrag vom Pentacast. Das ist der Podcast des C3D2 aus Dresden äh, zum Thema äh, Demoszene, das war die Folge 16 Ähm, und äh, dort wurden auch äh, sehr interessante Geschichten erzählt, äh, was denn da so in dieser Szene passiert und dass man dann hinterher feststellt, ähm, (lacht) dass man beim Vortragen oder dann, ja, also dann, wenn man quasi dann die Competition da startet, dass dann auf dem Floppy-Laufwerk äh, die Firmware ja nicht gehackt ist und dass sich dann das Laufwerk dort ein bisschen langsamer dreht und oh, nee. dann langsamer Bits rauskommen und das zu lustigen Effekten führt, ähm, aber genauer kann man sich das anhören halt in Folge 16 des Pentacasts. Und ich glaube, irgendwo habe ich nochmal einen anderen Podcast dazu gehört, den suche ich gleich mal raus. Aber ich habe das richtig in Erinnerung, dass äh,
0: viel von der Demo-Szene eigentlich darauf eigentlich aufbaut, dass die Hardware so gut definiert ist für diese Demo, dass du wirklich die die Fähigkeiten dieser Hardware auch versuchst auszureizen. Verstehe ich das richtig? Also wenn ich jetzt so an die C64 äh, Sachen denke?
2: Ja, gibt es verschiedene Challenges. Einmal war die Challenge so möglichst irgendwie in kleinen Dateien zu arbeiten. Das heißt... Es gibt zum Beispiel diese 64K-Competition, da versucht man dann 64 Kilobyte große ausführbare Dateien zu basteln, die möglichst tolle Effekte irgendwie machen. Und das kam so ein bisschen daraus, als man damals die ersten Spiele, die mit irgendwelchen Product Keys oder sowas geschützt wurden, versucht hat zu cracken. Dann hat man das versucht, da irgendwie direkt rein zu patchen in die bestehenden ausführbaren Dateien, die halt zu einem Spiel gehören. Aber jetzt wollte man das natürlich, äh, naja, ein bisschen lustig machen. Ja, dann haben die Leute da irgendwelche kleinen Sachen reingebaut. Und die hatten jetzt natürlich auch nicht mega viel Platz. Die wollten jetzt auch nicht einen riesen Binary daraus machen oder so. Ja, da hat man da schon mal so kleine lustige Dinger reingebaut. Ja, das ist eine von vielen Dimensionen tatsächlich. Ich sag jetzt mal nur, es gibt ja auch die... Ähm, Challenge, immer mal wieder andere Plattformen zu finden, um möglichst orientalische Sachen zu machen oder was du jetzt gerade sagtest, Hardware, die vielleicht auch einfach schon mittlerweile 30 Jahre alt ist, so ohne Ende auszureizen, dass man darauf Sachen zeigt, wo Leute jetzt fragen würden, äh, hast du dir jetzt gerade so den neuesten Kram von Nvidia gekauft oder wie geht das? Und du sagst dann so, ja nö, das ist jetzt schon so 30 Jahre alt, aber naja, wenn man da halt mal ein bisschen tiefer reingeht, dann geht das schon, ne? Mhm. Ja.
0: finde ich eine interessante Szene es, es ist wirklich beeindruckend, also gerade wenn man so sieht, was sie aus Hardware rausholen wie du es schon gerade sagtest so in, ne, auf einmal ist da ein alter Rechner der fast wie Nvidia äh, die neueste Grafikkarte irgendwie Sachen rendert, das ist schon sehr beeindruckend
1: so übliche Veranstaltung so im Chaoskalender ist die MMCD das wäre so auf unserer Liste zumindest der nächste Termin. 13. bis 15. September in Darmstadt. Bin ich auch da. Danach ähm, Türen auf von, vom WDR. Also, da öffnet die Maus die Türen von Firmen und Vereinen. Ähm, wir nehmen da ja auch wieder teil. Unser Angebot ist äh, leider schon ausgebucht mit drei mal zwölf äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Danach findet äh, in Hannover die Hackover statt vom 18. bis 20. Oktober. Im gleichen Zeitraum wird es den Linux Day geben. Das äh, findet am 19. Oktober statt. Und gegen Ende des Jahres, äh, beziehungsweise aber noch Anfang November, die Labortage in Bochum. Auch immer wieder ein großer Spaß, dorthin zu gehen.
2: Ja, Tickets sind jetzt verfügbar und ich habe sogar heute noch eine E-Mail gesehen, dass wir auch versuchen, Schlafplätze zu organisieren für Leute, die von ein bisschen weiter wegkommen.
0: Ich muss dringend häufiger zu euch kommen. Ich verfolge gerade auf Mastodon, wie ihr da euren Club ausbaut und ich glaube, ich klicke mir direkt mal ein Ticket, um auf jeden Fall mal das Vorhaben, euch endlich mal wieder zu besuchen, durchzuführen. Finde ich gut.
1: Tja. Essen auf Rädern nach Bochum. Auf jeden Fall. Ist ja auch gar nicht so weit weg. Damit wären wir am Ende der Sendung. Ich hoffe, ihr beiden hattet Spaß. Auf jeden Fall. Mhm. Dann bleibt uns noch zu sagen Tschüss. Tschüss.